گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید گرما به بانی کوز خلوت براید نقش گرما به یکیج در سجود اندر آید نقشه های فسرده بیخبروار مرده زنکاسات چشمش چشمشان ابهر آید گوشه هاشان ز گوشش گوش افسانه گردد چشم هاشان ز چشمش قابل منظر آید نقش گرما ببینی هر یکی مست و خندان چون معاشر که گهگه در می احمر آید پر شده بانج و نعره سحن گرما بزیشان که از حیاهوی قلقل قره محشن آید نقشه ها یکدیگر را جانب خیش خانند نقش از آن گوشه خندان سوی این دیگر آید لیک گرما ببان را صورتی در نیابد گرچه صورت ز جستن در کر و در فراید جمله گشته پریشان او پس و پیش ایشان ناشناسا شه جان بر سر لشکر آید گلشن هر زمیری از رخش پرگل آید دامن هر فقیری از کفش پرزر آید دار زنبیر پیشش تا کند پر زخیشش تا که زنبیل فقرت حسرت سنجر آید برهد از بیش و از کم 
قاضی و مدعی هم چون که آن ماه یکدم مست در محزن آید باده خمخانه گردد مرده مستانه گردد چوب هنانه گردد چون که بر منبر آید کم کند از لقاشان بفسرد نقشهاشان گم شود چشمهاشان گوشهاشان کر آید باز چون رونماید چشمه ها برگشاید باغ پر مرغ گردد بوستان اخزر آید روب گلزار بستان دوستان بین و دستان در پی این عبارت جان بدان معبر آید آنچه شد آشکارا چه توان گفت یارا کلک آن چه نویسد گرچه در محبر آید با سلام و احوالپرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل شماره 809 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. طرف گرما به بانی کوز خلوت براید نقش گرما به یک یک در سجودن نراید پس مولانا این جهان رو به یک گرما به یعنی همام تشبیح میکنه همینطور که میدونید در حمام های قدیم که عمومی بود در همون محوطه ورودی و رختکنی معمولا نقشه هایی رو دیوار میکشیدند مثل نقشه یا عکس پهلوانان مثل رستم یا کسای دیگه و خب کسایی که به گرمابه می رفتند لباسهاشون رو در اون محوط در می آوردند بعد می رفتند تو و اونایی که آشنا هستند می دونند که قدیم هم ما خزینه بود یه محوطه دیگه بود که مردم اونجا خودشون رو شستشو می دادن. پس مولانا جهان هستی رو که ما الان دارش هستیم به یک گرمابه تشبیه میکنه و باشنده ها رو که بالاخص انسان مورد توجهشه به نقشه های روی دیوار گرمابه
و همطور که میبینید گرمابه و گرمابه بان یعنی صاحب گرمابه مسئول گرمابه یا اون کسی که حمام را اداره میکنه با حمام و نقشه های روی دیوار گرمابه با هم هستند و شاید علت اینکه این جهان رو مولانا به گرمابه تشبیه میکنه اینه که این جهان جای پاک شدنه برعکس برخی از ما انسان ها که فکر میکنیم جای آلوده شدنه پاک شدن از هم هویت شدگی های جهان مادی که ما را به فرم تبدیل میکنه پس غزل رو به این ترتیب آغاز میکنه که یک گرمابه بان شگفتانگیزی ترفه یعنی عجیب و غریب که او در خلوت پنهانه بالا میاد خودشو نشون میده به طوری که نقشه های روی دیوار گرمابه یک یک به سجده یا تعظیم یا تسلیم در میاد حالا یعنی چیه؟ یعنی روند زندگی به این ترتیبه که این لحظه و هر لحظه که البته همیشه این لحظه هست و این چی میگیم هر لحظه یه قدری اشکال داره برای به زبان ذهن میاد که هر لحظه وجود داره در واقع همیشه این لحظه است و زندگی هم همیشه این لحظه است گرما به بان سمبول زندگی است یا به زبان مذهبی خداست از حالت پنهانش بیرون میاد و میخواد از طریق این نقشه های روی دیوار که ما باشیم زندگی کنه زندگی میاد بالا این لحظه که از طریق ما انسان ها که به علت هویت شدن با جهان مادی به نقش روی دیوار تبدیل شده ایم خودشو زندگی کنه و این دفعه نقشه های روی دیوار به جای اینکه ستیزه کنند با این لحظه یا با زندگی یا با خدا تسلیم میشند یا روند زندگی اینه که تسلیم بشند تسلیم شدن یعنی اینکه 
این لحظه رو بدون قید و شرط قبول کنند علت اینکه نقش این لحظه رو همونطور که هست قبول نمیکنه اینه که این لحظه رو که خود زندگیه با چشم نقش میبینه بنابراین زندگی این لحظه رو به وضعیت زندگی در این لحظه تبدیل میکنه و اونطوری میبینه و ما فکر میکنیم که این لحظه که خود زندگیه همون محدودیتی است که ما الان تجربه میکنیم همون گرفتاری است که ما داریم بنابراین از این لحظه که خود زندگیه میگریزیم یا انکار میکنیم یا خوشمون نمیاد پس مولانا پیشنهاد میکنه که این دفعه حالا که ما آگاه شدیم از این موضوع در این لحظه وقتی زندگی میاد بالا گرما به بام میاد بالا خودشو نشون میده به جای اینکه شما مقاومت کنید یا باش ستیزه بکنید تسلیم بشید یعنی وضعیت این لحظه رو به طور کامل و بدون قید و شرط قبول بکنید موازی بشیم با این لحظه و مولانا میگه که این کار یک به یک صورت میگیره یعنی هر کسی خودش بر اساس خودش این کارو میکنه طرف گرما به بانی کوز خلوت براید نقش گرمابه یک یک در سجودن در آید پس گرمابه بان بالا میاد میخواد از طریق نقش زندگی کنه این دفعه زندگی از طریق نقش میتونه زندگی کنه برای نقش به سجود در میاد به تعظیم در مقابل زندگی در میاد قبلا ستیزه میکرد قبلا جلوی زندگی ایستاده بود رو در روی زندگی بود برای از این لحظه یا میگوریخت یا با این لحظه که فکر میکرد وضعیت این لحظه گرفتاری این لحظه همین این لحظه است باش ستیزه میکرد چشمش به آینده بود و این کار یک به یک صورت میگیره یعنی هر کسی خودش و به نمایندگی از خودش بدون تقلید از دیگران بدون که دیگران فشار بیارند یا مجبورش کنند یا از جمع تقلید کنه این نمیشه باید خودش مستقیم با زندگی تماس داشته باشه و تسلیم بشه در مقابل زندگی یا خدا علت اینکه خدا نمیگیم بعضی اوقات به این علتی که هر کدوم از ما انسان ها یک تصوری از خدا داریم و این تصور غلطه برای خدا از جنس تصور و نقش نیست برخی از ما انسان ها فکر میکنیم که خدا یک موجودیستون بالا که ما رو نگاه میکنه و از جنس نقشه و کارهای خوب و پاداش میده و کارهای بد و تنبیه میکنه و حواسش به ماست که چیکار میکنیم 
تجسم میکنیم که مثل انسانهای نقشه همچون چیزی وجود نداره این فقط تصور باطل ذهن ماست بارها راجع به موضوع صحبت کردیم نقشه های فسرده بیخبروار مرده زنکاسات چشمش چشمشان ابهر آید پس این نقشه ها فسردند افسردند منجمد شدند و بیخبروار مردند یعنی مردند و خبرم ندارند که مردند توصیف انسانی است که با محتوای ذهنش هم هویت شده یعنی این لحظه زندگی میاد بالا ولی تمام توجه انسان به فرم به وضعیت و بنابراین فرم این لحظه تمام توجهش رو جذب میکنه بنابراین هم هویت میشه با وضعیت این لحظه و معمولا واکنش نشون میده و خودش رو در واکنشش جستجو میکنه و در نتیجه چون خودش رو در واکنشش جستجو میکنه و چیزهای گذشته رو تکرار میکنه و چیز نوی در این لحظه براش رونه میده افسرده است جامده تحرک نداره تحرک موقعی داره که زندگی ازش عبور کنه پر از زندگی باشه پر از حرکت باشه پر از شادی باشه اون موقعی است که خودشو از وضعیت این لحظه جدا بکنه و بپذیره داره همینو میگه میگه نقشه های فسرده بیخبروار مرده زنکاسات چشمش چشمشان ابهر آید پس انعکاس نور چشم معشوق سبب میشه که چشم ما نقشه ها زنده بشه ابهر یعنی گل نرجس که چشم او به نرجس تشبیه میکنند یعنی محل بروز زیبایی میشه زیبایی رو میتونه ببینه قبلا زمختی و زشتی فرمو میدید گرفتاری فرمو میدید چشمش به جهان مادی بود و میخواست خودشو در جهان مادی ببینه جستجو کنه این دفعه از انکاس نور زندگی در چشمش چشمش تبدیل به محل بروز زیبایی میشه میتونه زیبایی رو ببینه همینطور که در پایین توضیح میده گوشه هاشان ز گوشش اهل افسانه گردد چشمه هاشان ز چشمش قابل منظر آید پس صاحب گرمابه خودش رو به نقشه ها نشون داد نقشه ها زنده شدند زندگی زیر فکرهای ما هم خودش رو به ما نشون داد چرا نشون داد؟ برای اینکه ما با این لحظه موازی شدیم یعنی در آغوش گرفتیم 
وضعیت این لحظه رو به جنگ باش به جنگیم به جنگ که در مقابلش اعتراض کنیم شکایت کنیم در این لحظه گوشه های این فرم ها از گوش او اهل افسانه میشه یعنی اون چیزها رو نمیشنوه که قبلا میشنید اونا چی بودند ما چی میشنویم چیزی که من ما رو تایید میکنه چیزی که چیزی به ما اضافه میکنه ما حس میکنیم بزرگتر شدیم چیزی که در مورد تایید ماست اینا رو میشنویم همش در جستجوی اینا هستیم ما الان برای نقشیم برای اینکه بیخبروار مرده ایم گوشمان میخواد ببینه که چی میشنوه در این موارد ولی الان چون گوش ما تبدیل به گوش معشوق میشه یه چیزهایی میشنویم که حقیقته ولی من ذهنی خوشش نمیاد برای من ذهنی مهم نیست من ذهنی اونا رو نمیخواد بشنوه میخواد تایید بشنوه میخواد بزرگ شدن رو بشنوه ولی این دفعه به چیزهایی توجه میکنه چیزهایی رو میشنوه که برای من ذهنی حالت افسانه داره یه چیز بی خودیه برای من ذهنی که حواسش به بزرگ کردن خودشه حس زیبایی شنیدن چیزهای زیبا شنیدن یه موسیقی خوب عالی مثلا چه ارزشی داره هیچ پس گوش عوض میشه و چشمم عوض میشه چشمها و شانزه چشمش قابل منظر آید چشم ما چشم و نقشه ها تبدیل به چشم معشوق میشه بنابراین قابل انعکاس زیبایی میشه یعنی ما میتونیم در چشمامون زیبایی رو ببینیم میتونیم حس کنیم قبلا نمیکردیم برای چشامون مرده بود نقش گرمابه بینی هر یکی مست و خندان چون معاشر که گهگه در می احمر آید پس نقش گرمابه شروع میکنه به خندان شدن و مست شدن برای زندگی درش کار میکنه برای هوشیاریش از هوشیاری مندار ذهنی عوض میشه به هوشیاری بدون من به هوشیاری زندگی حواسش فقط به زنده بودن و زندگی کردن و شاد بودن و آرامش و زیبایی و ایناست پس بنابراین شروع میکنه به مستی و بروز و آن در بیرون همه خندیدنه نقش گرمابه بینی هر یکی مست و خندان حالا هر کدوم از این نقشه ها که ما باشیم 
به نمایندگی از طرف خودمون میخندیم مستی میکنیم برای اینکه مستی از درون ما میجوشه میاد بالا نه اینکه یکی میخنده ما هم میخندیم نه اینکه اتفاقی افتاده میخندیم نه اینکه وضعیت بر وفق مراده میخندیم اون خوشیه شادی الان اسید و از درون میجوشه و میگه مانند معاشری که مانند رفیق یا دوستی که گاهگاهی در می قرمز میاد احمر یعنی سرخ قرمز پس مانند رفقایی که دور هم جمع میشند و می انگوری قرمز مینوشند و شادی میکنند مست میشند این شادی هم شبیه اون شادیه منتا اون شادی خوشیه فقط تمثیل میزنه مولانا بلکه این شادی شادی درونی و ذاتی جنج حضوره که طبیعت اصلی ماست به علت اینکه ما هم هویت با ذهن شدیم تا به حال فراموش ما شده چون معاشر که گهگه در می احمر آید این معاشر این دوست و رفیق که میاد مینوشه گهگاه در اثر اون می خوشی بهش دست میده ولی وقتی ما آگاه بشیم که معشوق خودشو این لحظه به ما نشون میده و ما میبینیم و چشممون به روش روشن میشه در این صورت این شادی در ذات ماست و این شادی شادی بی پایان همینطور که در پای میگه باد خمخانه گردد انقدر فراوانه که ما حس نمی کنیم که اگر بخندیم شادی کنیم کم میاد پس مولانا گفت که نقش گرما برو می بینیم که یکی یکی شروع کردن به مستی و شادی و این مستی و شادی از درون اونها میجوشه میاد بالا شبیه معاشری که گهگه می انگوری قرمز میخوره پر شده بانگ و نعره صحنه گرما بزیشان که از هیاهوی غلغل قره محشر آید پس روند طبیعی زندگی اینه که معشوق خودش به ما نشون بده و زندگی ما رو زندگی بکنه و ما اون زندگی رو اون زنده بودن رو تجربه بکنیم و بانگ و نعره شادی ما در صحن این جهان بپیچه پر شده بانگ و نعره صحن گرما بزیشان یعنی این نقشه ها زنده شدند 
و بانگ نعره شادیشون صحنه این جهان رو گرفته همه جا صدای شادی این نقشه ها نقشه هایی که از دیدن معشوق زنده شدهاند بلند شده که از هیاهوی قلقل که از سر صدای شادی اینا قلقل یعنی صدای مستی دست جمعی مرغان پس از هیاهو و سرصدای شادی دست جمعی انسان ها غرش محشر آید انگار روز قیامت است محشر روزی که همه زنده میشن و مولانا اشاره میکنه به اینکه اتفاقا این لحظه میتونه محشر هر کدوم از ما باش میتونه موقع زنده شدن هر نقشی باشه که حس میکنه که خدا میخواد از طریق او خودشو بیان بکنه و اگر اینو بدونه و تسلیم بشه زندگی خودشو بیان میکنه از طریق او و هیاهو و بانگ و نعره شادی و او با آسمان بلند میشه حالا ممکنه بانگ و نعره پر از سر و صدا نباشه این به این معنی هم هست که شما میتونید ارتعاش شادی بکنید شادی رو در جهان پخش بکنید ارتعاش شادی موقعی است که درون شما شاده ذات اصلی شما خودشو بروز داده و شما مقاومتی در مقابل عبور زندگی از خودتون نشون نمیدین با ستیزه با این لحظه یا با فرم این لحظه با وضعیت این لحظه اجازه میدین زندگی از شما عبور بکنه نیروی زندگی و در نتیجه ارتعاش زندگی میکنید ارتعاش زندگی شما به وسیله شما تجربه میشه و نه تنها به وسیله شما تجربه میشه به وسیله اطرافیانتون هم تجربه میشه وقتی شما ارتعاش شادی میکنید ارتعاش شما به دیگران هم میرسه همونطور که دلخوری شما و ارتعاش انرژی منفی شما میتونه به دیگران برسه شما تجربه کردید یه کسی وارد مجلس شما میشه دلخور عصبانی انرژی منفی پخش میشه به انرژی منفی اون بلافاصله به شما هم سرایت میکنه درست مثل آنتنی که انرژی منفی میفرسته دعوای پدر مادرها ولو اینکه هیچی به هم دیگه نمیگن و دلخورن از هم دیگه با خشم هم نگاه میکنن سبب میشه ارتعاش مسموم کننده بعد در خانه پخش بشه و کودکی را که اونجا نشسته مسموم بکنه ولی در عوض اگر عشق باشه 
اگر پدر مادر با هم با عشق برخورد بکنند وقتی به هم نگاه میکنند با عشق نگاه کنند زندگی ارتعاش بکنه این وسط این زندگی ارتعاشش به کودکی که اونجا نشسته خواهد رسید و او را هم به ارتعاش زندگی وادار خواهد کرد یا برخواهد انگیخت این یه چیز طبیعیه حالا مولانا میگه که وقتی نقشه ها وارد فضای یکتایی بشن و ارتعاش زندگی بکنند به سوی هم جذب میشند نقشه ها یکدیگر را جانب خیش خوانند نقش از آن گوشه خندان سوی این دیگر آید وقتی گرما به بام خودشون نشون داد به نقشه ها و نقشه ها زنده شدند و گوشه هاشون گوش افسانه شد چشمه هاشون قابل منظر شد قابل دریافت زیبایی شد و از شادی شروع کردند به ارتعاش کردن و این ارتعاش شادی در جهان پخش شد نقشه ها به سوی همدیگه حرکت می کنند نقشه ها یکدیگر را جانب خیش خوانند این همون قانون جاذبه است وقتی این نقشه ها ارتعاش زندگی می کنند بدون اینکه خودشون بفهمند به سمت همدیگه جذب میشند این همون جذب عشقیه آیا واقعا درمان دردهای کنونی ما که تفرقه است و جدایی و ایرادگیری و انتقاد از همه و ستیزه با یکدیگره و عدم تایید یکدیگره و به رخ دیگران چشیدن خودمونه دوای اینا همین مستی نیست بدون مزاحمت اون الگوهای ذهنی ما انسانها آگاهانه یا ناآگاهانه به سمت همدیگه جذب بشیم از طریق عشق نقشه ها یکدیگر را جانب خیش خوانند نقش از آن گوشه خندان سوی این دیگر آید میگه نقشه ها یکدیگر را به جانب خودشون میخوانند جذب میکنند همدیگر رو به جای دفع کردن الان دفع میکنند نه 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 پیش من تو اگر نمیتونی منو تایید کنی نمیتونی چیزی به من اضافه کنی که من منم و بزرگتر کنم ازن نمیخوام ببینمت تازه اون چیزی که اضافه کردی به من تو به من ذهنی من اونم مدتی کمی دوام داره هی باید اضافه بکنی هی باید تایید کنی و چون نیاز من ذهنی اینه و این نیاز مال همه هست و همونطور که در پایینم اشاره میکنه حس بی کفایتی و کامل نبودن و 
نقص در همه منهای ذهنی هست این نقیصه قابل درمان نیست مگر به وسیله زندگی به وسیله عشق پس میگه نقش از آن گوشه چرا رفته بود گوشه برای میخواست جدا بشه الان در حال خندیدن میاد به سوی این یکی نقش برای اینکه هر دو نقش ارتعاش زندگی میکنند ارتعاش مردگی نمیکنند دیگه بیخبروار نمردند حالا میگه گرچه که نقشه ها به سوی هم حرکت میکنند گرچه ارتعاش عشقی دارند ارتعاش زندگی دارند خندان هستند ولی هیچ صورتی گرمابان رو نمیتونه بشناسه لیک گرمابان را صورتی در نیابد گرچه صورت ز جستن در کر و در فرایت اینم یک شناسایی که ما میکنیم ما نقشه ها گرچه میتونیم مست زندگی بشیم ولی زندگی رو هیچ موقع نمیتونیم بشناسیم نمیتونیم به فرم در بیاریم برای اینکه شناختن یعنی به صورت ذهن خلاصه کردن یا نوشتن یا گفتن به حرف در آوردن به نقش در آوردن پس میگه گرمابان را هیچ کدوم از ما انسان ها نمیتونیم بشناسیم گرچه نقش یا صورت از جستن در کروفر میاد این جستن جستن خدا یا زندگی در فرم نیست در وضعیت ها نیست برای اینکه اگر ما فرم ذهنی بشیم فرم ذهنی اگر به جستجوی خدا بپردازه فقط میتونه فرم ببینه بنابراین خدا یا زندگی رو تبدیل به فرم میکنه فقط فرم رو میشناسه اینو نمیگه صورت وقتی متوجه شد یعنی ما انسان ها وقتی متوجه شدیم که یک جرقه زندگی در ما زد اون جرقه رو باید تقویت کنیم اون جرقه وقتی شروع میکنه به جستن زندگی اون جرقه بزرگتر میشه بزرگتر میشه اون نور بزرگتر میشه بزرگتر میشه بالاخره ما تبدیل میشیم به چی؟ به گنج حضور به جنس زندگی از جنس زندگی میشیم چه میفهمیم اینو؟ موقعی که منمون زایل میشه و یک شادی اصیل و درونی در ما زنده میشه یک آرامشی پیدا میکنیم که به هیچ وجه قابل تغییر نیست با رویدادها قبلا که واکنش نشون میدادیم قبلا ترس داشتیم شکایت داشتیم گله داشتیم و عدم قدردانی داشتیم اونا از بین میره به درجه ای که شاد میشیم و آرامش پیدا میکنیم و 
و توجه به زیبایی ها میکنیم زنده شدیم به معشوق میگه گرچه جستن اونطوری نقشو به کر و فر میاره کر و فر یعنی جلال و شکوه فر در واقع همون زندگیه همون نیروی زندگیه و کر و فر یعنی زندگی و نمود اون در فرم ما کما اینکه اگر ما زنده به زندگی بشیم فرم ما هم سامان پیدا میکنه در ظاهرم شادیم و میخندیم و همینطور که بالا گفت چشممون قابل منظر میشه و گوشمون اهل افسانه میشه البته همینطور که گفتم افسانه هست برای من ذهنی زندگی رو جدی نمیگیریم خودمون رو جدی نمیگیریم مسائل از بین میره و همینطور که مولانا در پایین اشاره میکنه ما از نیازمندی و گدارویی نجات پیدا میکنیم جمله گشته پریشان او پس و پیش ایشان ناشناسا و شه جان بر سر لشکر آید پس فرم ذهنی ما پریشان میشه یعنی اون وضعیتی که قبلا داشتیم بیسامانی بود اون بیسامانی باید پریشون بشه ولی داری میگه که این بیسامانی در آغوش زندگیه ما نباید نگران باشیم اینکه او پس و پیش همه بیسامانیه جمله هنی همه نقشه ها پریشان شدن پریشان در اینجا مثبته و او پس و پیش ایشان او پس و پیش همه است یعنی زندگی ما رو در آغوش گرفت فرم ما رو و غیر از این نمیتونه باشه گرما به بان و حمام و نقشه ها با همن گرما به بان دائما نقشه ها رو نگاه میکنه و پس و پیش ایشونه و بدون اینکه میگه نقشه ها بتونن بشناسنش شه جان معشوق بر سر لشکر آید پس بهترین حالت زندگی ما انسان ها اینه که منهای ما همه زایل بشه همه به گنج حضور زنده بشیم به عشق زنده بشیم و زندگی خودشو از همه ما به صورت عشق بیان بکنه شه جان بر سر لشکر زندگان بیاد و اون موقع هست که زندگی زندگی میکنه زندگی از طریق زندگی کردن در انسان ها بزرگ میشه و شادیشو میتونه پخش کنه اگر من و شما شادی رو در جهان پخش نکنیم شادی چجوری پخش بشه زندگی چجوری زندگی بشه البته زندگی خودشو از طریق گیاهان جمادات 
و هر چیزی که در جهان هست بیان میکنه ولی ما انسان ها وقتی زنده میشیم زندگی رو یه جوری دیگه ای بیان میکنیم که متفاوته و غرضم همینه و آیه مولانا خودش توضیح میده گلشن هر زمیری از رخش پر گل آید دامن هر فقیری از کفش پر زر آید پس میبینیم مولانا ذهن ما رو به یه گلشن به یه گلزار تشبیه میکنه آیا شما از خودتون بپرسید ذهن شما محل پیدایش یا پدیدار شدن گل زیبایی آیا ذهن شما زیبایی میآفرینه مولانا میگه هر زمیری هر ذهنی یه گلشن باید باشه و از رخ او پرگل میشه ذهن ما چون در اختیار معشوقه از رخ زیبای او از نیروی زنده کننده زندگی پر از زیبایی و عشق و زندگی میشه و ما خلق میکنیم ذهن ما خلاق میشه ذهن ما دیگه چیزهای تکراری گذشته رو تکرار نمیکنه گلشن هر زمیری از رخش پر آید دامن هر فقیری از کفش پر زر آید همه ما انسان های هویت ذهنی که در این لحظه یه فرمی یه رویدادی همه توجه ما رو میبلعه در نتیجه با جهان مادی و رویدادها هم هویتیم فقیر هستیم جدا هستیم برای حس نقص میکنیم حس نقص جزو ذات یا بافت من ذهنیه برای همینه که جیب ما هیچ موقع پر نمیشه این جیب ما ته نداره وقتی به جهان مادی نگاه میکنیم فقط جیب ما پر نمیشه برای اینکه من ذهنی درست مثل ابریس که ریشه نداره با یه پفی و یه رویداد کوچیکی کوچیک میشه بعد با یه رویداد دیگه بزرگ میشه یه رویداد دیگه حس توهین میکنه حس کوچیکی میکنه یه خورده متعلقاتش زیاد میشه حس بزرگی میکنه اونو از دست میده بیچاره میشه کوچیک میشه ولی دائما یک میلی داره به زیاد کردن مرتب میخواد با چیزهای بیرونی همحویت بشه به خودش اضافه کنه و خودشو بزرگ ببینه و فکر میکنه هرچی بیشتر بهتر بنابراین میگه فقط اینطوریه که دامن هر فقیری یک همچون انسانی از کف و او پر از طلا میشه 
نه واقعا طلای معمولی یعنی پر از زندگی میشه اگر ما به زندگی زنده بشیم میفهمیم که بابا اون چیزها رو هم برای زندگی میخواستیم ما اون چیزهایی که جمع این کردیم و اضافه میکردیم به تنهایی ارزش نداره حالا که زنده شدیم به معشوق و به زندگی عشق پخش میکنیم و خودمانم حس میکنیم پس دیگه نیاز به اون گدارویی نداریم که هرچ بیشتر بهتر و پایین بیشتر توضیح میده دار زنبیل پیشش تا کند پر زخیشش تا که زنبیل فقرت حسرت سنجر آید زنبیل تو یار سبد تو سبد تمام وجودت از جمله ذهنت این سبد ذهنمون رو ما پر از باورهای مختلف کردیم و باشون هم هویت شدیم و اونها رو بالاتر از تلاام میدونیم و اگر کسی به ما بگه که باوراتون غلطه دعوا میکنیم بیچاره میشیم کوچیک میشیم دفاع میکنیم واکنش نشون میدیم چینهشو به دل میگیریم برای با باورهامون هم هویت شدیم حالا هر باوری باش حالا میگه تو زنبیل تو باز کن پیش اون گرما به بان چیکار کنه تا پر کنه از خودش دار زنبیل پیشش تا کند پر زخیشش تا چه زنبیل فقرت حسرت سنجر آید وقتی معشوق زنبیل تو رو تمام وجود تو رو پر کرد از خودش حالا یه زنبیل فقر داری الان این فقر با اون فقر فر میکنه زنبیل فقر تو زنبیل بینیازی تو سلام الان تو حس میکنی که واقعا احتیاج نداری که چیزی به خودت اضافه کنی تا حس کامل بودن و زنده بودن بکنی قبلا میکردی قبلا حس کامل بودن نمیکردی حس هویت نمیکردی مگر اینکه چیزها رو به خودت اضافه میکردی الان حس نمیکنی اونو این همین زنبیل فقر که در اینجا معنی بینیازی داره وقتی ما زنده شدیم به زندگی بینیاز شدیم از جهان مادی فقط به این ترتیبی که ما میتونیم بینیاز بشیم تا زمانی که نیازمندیم به جهان مادی ما روی شادی رو نخواهیم دید برای اینکه اون حس نقص و کمبود دائما در ما وجود داره و اون جیبیست که ته نداره هرچقدر توش بریزیم پر نخواهد شد به این دلیله که میگه دار زنبیل پیشش تا کند پر زخیشش تا که زنبیل فقرت حسرت سنجر آید تا این زنبیل بینیازی تو مورد حسرت هر شاهی قرار بگیره سنجر در اینجا یعنی شاه معمولی شاه با ملکش متعلقاتش با کنترل مردم هم هویته اگر شاههای قدیم به خصوص حس میکردند که یه قسمتی از مملکتشون به خطر افتاد و از دست میره 
بیچاره می شدن به یه دی به حرفش گوش نمیدن بیچاره می شدن اگر ما بینیاز بشیم اگر زنده بشیم ما به زندگی احتیاجی نداریم کسی دیگه ای رو کنترل بکنیم تا زنده بشیم احتیاجی نداریم یه چیزی به اون چیزهای قبلیمون اضافه بکنیم تا حس زندگی بیشتری بکنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم برحد از بیش و از کم قاضی و مدعی هم چون که آن ماه یکدم مس در محضر آید پس گفت که تو زنبیل تو پیشش باز کن تا از خودش پر کنه تا اینکه این زنبیل فقر تو که عین بینیازیه فقر یعنی اینکه تو وقتی به خودت نگاه میکنی نمیتونی چیزی در جهان مادی پیدا کنی بگی من این هستم پس بنابراین چیزی نیستی این فقر در عین حال بینیازیه برای اینکه از چیز درست نشده پس اون موقع ما فقیری هستیم که از چیزی درست نشدیم پس بنابراین فرم نیستیم از جنس بی فرمی هستیم و گفت که اینجور فقری حسرت شاه ولی داریم میگه که شاه مادی که ما هم شاه مادی مملکت خودمون هستیم یعنی مملکت شخص خودمون هیته وضعیت های زندگی خودمون یه قاضی و مدعی یعنی ادعا کننده با همین بلان میگه که نگران نباش از بیش و کم قاضی و مدعی هم میرهه آزاد میشه اگر دقت کنید خواهید دید که هر کدوم از ما وقتی هم هویت با ذهنمون هستیم یا با جهان مادی هستیم دائما قضاوت میکنیم و بر اساس قضاوتمون مدعی میشیم یعنی من داریم 
پس هم قاضی هستیم اینجا قضاوت میکنیم هم من داریم مدعی هستیم و دائما در بیش و کم هستیم دائما در زیاد و کم هستیم برای اینکه دائما در مقایسه هستیم نیاز به این داریم که حس جدایی بکنیم و با اون کسی که جدا هستیم یا گاهی اوقات دشمنش هستیم دشمن به امیمانه که دشمن خونی بلکه یک مبنای مقایسه که انسان دیگریه خودمونو مقایسه بکنیم ببینیم ما بیشتریم یا او بیشتره اگر او بیشتر باشه احساس کوچکی بکنیم اگه ما بیشتر باشیم احساس من بودن بکنیم بیشتر بودن بکنیم خوشی به ما دست بده و اگر او بیشتر باشه احساس خفت به ما دست بده حسادت به ما دست بده گاهی اوقات بیفتیم توی توهم‌های بسیار عجیب و غریب و توجیه ها و دفاع از خود یه جوری باید ما توجیه کنیم قضیه رو درسته که پولش بیشتر از منه ولی در عوضش در عوض بدنش مریضه درسته که سوادش بیشتر از منه ولی خانوادهش توش دعوا هست اینا رو باید ما یه جوری جور کنیم که خودمون رو بیاریم بالا و این جور توجیهات این جور در بیش و کم بودن گرفتاری ایجاد کرده و نمیذاره ما شادی اصیل خودمون رو پیدا کنیم میگه اگر ما اینطوری هستیم الان ما هم میتونیم آزاد بشیم برحد از بیش و از کم قاضی و مدعی هم چون که آن ماه یکدم مست در محضر آید اگر شما حس کنید که اون ماه، اون معشوق حضور شما حضور اونه مست در محضر اومده، محضر شما اومده به طوری که شما حضورتون حضور اونه دیگه من ندارید، نمیگی من از بیش و کم ولی اونجا قاضی و مدعی بودید میرهید و این خبر خوبیه برای اینکه ما حس میگونیم وضعمون خیلی خرابه اینقدر دیگه در قضاوت و و مدعی بودن گیر کردیم که نمیتونیم خودمون رها بکنیم ولی گرمابان میلش به اینه که خواستش به اینه که ما از قاضی و مدعی بودن رها بشیم. باده خمخانه گردد، مرده مستانه گردد، چوب هنانه گردد، چون که بر منبر آید. میگه که بله اون که ذهن ما خوش شده. تبدیل به چوب شده 
وقتی او در بالای این ذهن میشینه در منبر این ذهن میشینه در این صورت اون باده کوچولو اون باده که ما میخوردیم شرابی که میخوردیم مست بشیم اون تبدیل به بینهایت میشه تبدیل به خمخانه میشه اینطوری نیست که ما شراب زندگی رو از رویدادها بگیریم و این هم قطره قطره میاد و به ما یه خوشی میده این بادهی ای که ما فکر میکنیم شرابه یا حس هویت گرفتنه یا مثل مثلا تایید میگیریم از دیگران به خاطر کار بزرگی کردیم در این صورت میگه که این تبدیل به خمخانه میشه به فراوانی میشه شما حس نمیکنین که شراب زندگی کمه زندگی از جنس محدودیته اگر یکی دیگه بخنده خنده شما کم میشه اگر یکی دیگه وزش خوب باشه وزش شما بد میشه از شما کم میشه شما در ته دلتون اون خلل و خورد شیشه را دیگه ندارین که به یکی بگین من خوشحالم که تو به اینجا رسیدی یا وضعیت خوب شده یا این اتفاق خوب به شما روی داده ولی ته دلتون ناراضیه و به طور کامل نمیتونیم این تبریک و, و این شادی رو ابراز بکنیم برانکه حس کمبود میکنیم حس محدودیت میکنیم اون از بین میره برانکه باده خمخانه گردد مرده مستانه گردد وقتی شما خودتون مست بشید مست زندگی روا میدارین که دیگران هم مست بشن علت اینکه ما روانه میداریم به دیگران برای اینکه ما خودمون نداریم ما اگر مست زندگی بشیم به دیگران هم روا میداریم اصلا شرط روا داشتن و اجازه دادن اینکه دیگران زندگی بکنن اینه که ما شروع کنیم به زندگی کردن زندگی کردن به پول و متعلقات و به قدرت و اینا نیست بلکه به زنده شدن معشوق در ماست بلکه به اینه که ما زنبیلمونو پیش او باز کنیم و او از خودش اون زنبیلو پر کنه و ما زنده بشیم به عشق زنده بشیم به فراوانی فراوانی رو باید ما حس کنیم نه که استدلال کنیم بله برای چیزها فراوانه ما الان فهمیدیم برای دوباره فردا حسادت کنیم چینه یکی رو که به یه جایی رسیده به لحاظ مادی به دل بگیریم دائما به فکر این باشیم که چرا اون رسید من نرسیدم و اینجور چیزها و میگه چوب هننانه میشه هننانه همینطور که میدونید حضرت رسول تکه میگرد به یه چوبی و موعظه میکرد بعدا که براش منبری ساخته بودن اون چوب از فراغ حضرت رسول ناله میکرد و داره اونو تمثیل میزنه میگه او هم از جنس بزرگی بود از جنس معشوق بود و وقتی وقتی معشوق همونطور که 
حضرت رسول به اون چوب تکیه میداده و اون چوب زنده بود و ناله می کرد در فراغش شما هم اگر به زندگی زنده بشین این تمثیله تمثیل رو توجه بکنید که اشتباه نشه زندگی اگر به چوب ذهن شما تکیه بکنه که کرده معنیش اینه که کرده یعنی ذهن شما فکر شما روی زندگی قرار داره و فکر شما الان که هرچی پدید میاد در ذهنتون از زندگی میاد بیرون منتها چون ما هم هویت با جهان مادی هستیم همون فکرهای قبلی رو تکرار میکنیم اگر با این لحظه موازی بودیم چیزهای نو درش پدید میومد از طریق زندگی داره همونو میگه میگه شما اگه اینو بدونید که زندگی به شما تکیه کرده یا شما به زندگی تکیه کردین اصلا شمای وجود نداره شما و زندگی یکی هستید در این صورت مرده مستانه گردد باده خمخانه گردد حس فراوانی میکنید حس خوش بودن و جامد بودن نمیکنید برانکه زنده میشید چونک او بر منبر آید چونک اون گرماببان گرماببان یادمون باشه مسئول یا مدیر پاکیزگی ما هم هست یعنی به وسیله نور زندگی هست که ما از این آلودگی ها پاک میشیم تا نور زندگی درون شما روی این فرم آلوده شما نتابه شما اون پاکی رو نمیتونیم پیدا کنید اینو باید بشوریم ما بره به همین دلیل گفتیم تمثیل گرمابه و گرمابه بانو نقش روی دیوار رو میاره حالا پس از این پدیده های خوش که به ما رخ داد در اثر زنده شدن معشوق در ما و بیان شدن عشق از ما میگه کم کند از لقاشون بفسرد نقشه هاشون گم شود چشم هاشون گوشه هاشون کراید میگه این گرمابهبان اگر دیدارشو کم بکنه لقا یعنی دیدار خدا یا دیدار کم کند از لقاشان اگر خودشو کمتر نشون بده بفسرد نقشه هاشون دوباره نقشه ها فسرده میشه منجمد میشه پس این نیروی خندان و جوشان زندگی در ما که الان داره بیان میشه اگر حواستمون بره به دوباره به جهان مادی یعنی رومو از معشوق برگردونم دوباره نقشم جامد میشه و اون چشما که قابل منظر بود قابل افتادن زیبایی بود قابل دیدن زیبایی بود اصلا چشم معشوق بود گم میکنم گم شود چشمهاشون گوشهاشون کرایت گوشه ها همون گوش های قبلی میشه دوباره 
دوباره میشنوه که کی چی میگه چی منو تایید میکنه چی میخواد چیزی به من اضافه کنه چی چی میخواد به من بده اگه کسی چیزی به من نمیخواد بده که اصلا انسان نیست اون باورهای من خیلی با ارزشه کسی که باورها شبیه باورهای منه تا حدودی اعتبار داره از آن همش من اعتبار دارم هم گوشه ها همین ها رو میشنوه گوشه هاشان چراید این همین گوشه چره همون چیزا گوشه چر کرده باز چون رونماید چشمه ها برگشاید باغ پرمرغ گردد بوستان اخسر آید دوباره اگر رو بکنه دوباره زنده میشه چشمه ها برگشاید چشمه ها باز میشه باغ پرمرغ گردد بوستان اخسر آید اخسر یعنی سبز باغ پر از مرغ میشه هم باغ درون شما باغ زمیر شما پایین گفت بالا گفت گلشن هر زمیری از روخش پرگل آید شما در درون باغ زیبایی دارید که پر است پرنده زیباست و خوش آوازه به علاوه بیرونم داره میگه میگه وقتی خودشونشون میده بوستان سبز میشه و پر از مرغان خوش آواز میشه پس همین که دوباره رو کرد چشمه ها ما باز میشه هم باغ درون خودمون رو میبینیم هم باغ زیبا و پرندگان خوش آواز بیرون رو میبینیم الان یه توصیه دیگه به ما میکنه رو به گلزار و بستان دوستان بین و دستان در پی این عبارت جان بدان معبر آید میگه برو به گلزار و بستان برو به گلزار خودت اول ما باید بریم به گلزار خودمون گلزار خودمون همون گنج حضوره همینطور که گفت تک تک در ما معشوق زنده میشه تک تک ما تسلیم میشه تک تک هر کدوم از ما باید حواستمون به خودمون باشه شما این غزل رو میخونید گوش میکنید از خودتون بپرسید که چه اندازه این غزل در من کار میکنه چه اندازه ذهن من گلزاره چه اندازه خندان هستم چه اندازه نره مستانه میزنم چه اندازه میخندم من و چه اندازه کمک میکنم به سامانی آفتن جهان از طریق شاد نگه داشتن خودم سالم نگه داشتن خودم و مستی کردن خودم چه اندازه خودم رو بی نیاز کردم نه اینکه وقتی میخونیم یه دفعه به فکر این باشیم اون باشیم آره اونو من میشناسم که خیلی حسوده این یکی هم که اینطوریه اون یکی هم اینطوریه نه همه حواستمون باید به خودمون باشه پس بنابراین ما باید باغ درون خودمون رو پیدا بکنیم و میگه برو به گلزار بستان حالا اگر شما هم که شنیدین اینو بریم به گلزار و بستان هم به گلزار و بستان درونتون هم به گلزار و بستان بیرون دوستان بین و دستان اونجا دوستانتون رو ببینید 
در گلزار بیرونی دوستان ما همون پرندگان هستند انسانهای به حضور رسیده هستند اونا دوستان ما هستند گیاهان هستند که دارن گل میدن مخصوصنم که الان اول باهاره و این معجزه رو دستان یعنی معجزه یعنی یه حالت جادوگری داره مثل اینکه دستان این تبدیل هوشیاری از هوشیاری ذهنی به هوشیاری حضور یک معجزه است میخوای معجزه ببینی همینه یک دفعه جهان زنده میشه خودت هم زنده میشه اگه خودت زنده نشی زنده بودن جهان رو نمیتونی ببینی اگر مرده باشی افسرده باشی جهان رو هم افسرده میبینی در پی این عبارت وقتی این غزل رو خوندیم جام بدان معبر آیت معبر یعنی راه محل عبور جان همون گرماوبان معشوق زندگی به اون معبر میاد به همون گلزار بستان میاد به گلزار بستان درون شما میاد معبر رو شما الان میشناسید برای اینکه به درجه زنده شدیم به زندگی و زندگی رو و زنده بودن رو تجربه میکنید جان در اون تجربه حس میشه پایینم میگه که جان رو و زندگی رو نمیشه نوشت اون چی که آشکار شد اونو نمیشه نوشت نمیشه گفت آن چی شد آشکارا کی توان گفت یارا کلک آن کی نویسد گرچه در محبر آید اونه که الان آشکار شد در شما یعنی زنده شد در ما چجوری میشه گفت یعنی چجوری میشه با ذهن فهمید و به زبان آورد برای اینجا اون یک تجربه زندگی بود اون زنده بودن زندگی بود در ما حس شد و اونو نمیشه نوشت و نمیشه گفت و الان داره میگه که ذهن ما درسته که وصل بود به اون دوات محبر یعنی دوات این قلم ذهن ما که مینویسه و میگه درسته که رفت تو اون دوات زندگی و اومد بیرون یه چیزهای گفت ولی این چیزها اون چیز نبود که زنده شد در ما آنچه شد آشکارا چه توان گفت یارا کلک آن کی نویسد گرچه در محبر آید قلم کی اونو میتونه بنویسه یعنی ذهن ما مثل قلم کی میتونه اونو بنویسه گرچه در دوات زندگی نوچش فرو رفته باشه و الان مولانا میبینیم که ذهنش فرو رفته به دوات زندگی که اینا رو میگه و ببینیم که آیا ذهن شما که محل بیان فکرهای شماست الان در دوات زندگی فرو رفت و چی میگه و می نویسه آیا زنده شدیم به زندگی و گفت که پس از خوندن این عبارت حتما جان سر راه شما میاد 
از جایی که شما عبور میکنید معشوق میاد جان بدان معبر آید این غزل رو من پیشنهاد میکنم چندین بار شما بخونید خودتون و تحمل کنید روش اینقدر بخونید که تقریبا حفظ بشید ارتباط هر سطر رو با سطر بعدیش ببینید ببینید که این سطرها واقعا به هم دیگه مربوطند و کل غزل رو به صورت یک تصویر به صورت یک نقاشی یه تابلو ببینین که اجزاش به هم مربوطند و کلش یک مجموعه زنده هست و وقتی شما اونطوری میبینید زندگی در شما زنده خواهد شد با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید